0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி மூன்றை தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் ஒன்று முதல் நான்கு வரை பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் அத்தியாயம் ஐந்து மற்றும் ஆறில் என்ன சுவாரஸ்யங்கள் நிகழப்போகிறது என்பதை அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி மூன்று அத்தியாயம் ஐந்து பள்ளி சொல்கிறது அபிராமி யின் குழந்தை உள்ளமாகிய மகாராஜ்யத்தில் முத்தையன் ஏக சக்கராதிபதியாக அரசு புரிந்து வந்தான் பால்மனம் மாறாத ஒரு பெண் குழந்தை தன்னுடைய தாயார் தகப்பனார் பாட்டன் பாட்டி மாமன் மாதலியறவினர் எல்லாரிடத்தும் செலுத்துவதற்குரிய அவ்வளவு நேசத்தையும் அவள் தன்னுடைய அண்ணன் மீதே செலுத்தி வந்தாள் தட்டு தடுமாறி நடக்கும் சின்னஞ்சிறு வயதிலே அண்ணன் பள்ளிக்கூடம் போகும்போது இவள் தானும் போவேன் என்று அழுவாள் அவன் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து திரும்பி வரும்போது இவள் தான் வாசல் கதவை திறக்க வேண்டும் வேறு யாராவது திறந்து விட்டால் அன்று வீடு ரகலைப்பட்டு போகும் வீட்டில் தனக்கு பட்சணம் கொடுத்தால் அதை தின்னமாட்டாள் பத்திரமாய் வைத்திருந்து அண்ணன் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வந்த பிறகு அவனுக்கு கொடுத்து விட்டுத்தான் தின்பாள் ராத்திரியில் அவன் கையால் பால் கொடுத்தால்தான் குடிப்பாள் அவன் வைத்தாலும் அடித்தாலும் கூட அவளுக்கு சந்தோஷமே அவள் பொறுக்காத விஷயம் ஒன்றே ஒன்றுதான் முத்தையன் தன்னுடன் காய் அதாவது பேச என்று சொன்னால் அதை மட்டும் அவளால் சகிக்க முடியாது தாங்க முடியாத துக்கம் வந்துவிடும் அழுது கண் சிவந்து போய்விடும் ஏற்கனவே இவ்வாறு இரத்த பாசத்தினால் பிணைக்கப்பட்ட இந்த குழந்தைகள் உலகத்திலே அனாதைகளாக விடப்பட்டதனால் அவர்களுடைய வாட்சல்யம் ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாய் இருந்தது இப்படியாக தன்னுடைய குழந்தை இருதயத்தின் அன்பு முழுவதையும் உரிமை கொண்ட அண்ணன் இப்போது கொஞ்ச நாளாக ஏதோ ஒரு மாதிரியாய் இருந்து வருவதை அபிராமி உணர்ந்தாள் அவனுக்கும் தனக்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு மானசீக தடை ஏற்பட்டு வருவதாக அவளுக்கு தோன்றிற்று அடிக்கடி முத்தையன் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து விடுவான் அபிராமி சொல்வது அவனுடைய காதில் விழாது என்ன அண்ணா யோசிக்கிறாய் என்று கேட்டால் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை போ என்பான் இவள் ஏதாவது விளையாட்டாய் பேசினால் என்ன விளையாட்டு சும்மாயிரு என்பான் சிரித்தால் கூட சிரிக்க மாட்டான் அபிராமிக்கு உலகம் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பித்திருந்த சமயம் தங்களுடைய குடும்ப நிலை சரியில்லை அண்ணனுக்கு உத்தியோகம் கிடைக்கில்லை என்பது அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது ஆனால் அதனாலெல்லாம் தன்னிடம் அவன் இப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இளம் வயதிலே அவள் காதில் விழுந்த சில வார்த்தைகள் அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தன இந்த துக்கிரி அபிராமி பிறந்தது முதல் குடும்பத்துக்கு கஷ்டகாலம்தான் ஒருவேளை இது உண்மையா இருக்குமோ அண்ணன் கூட அப்படி நினைக்கிறானோ புத்தியிலும் யுக்தியிலும் சாமர்த்தியத்திலும் தன்னுடைய அண்ணனுக்கு நிகர் இந்த உலகத்தில் எங்குமே கிடையாது என்பது அபிராமி அவனுக்கு உத்தியோகம் கிடைக்காததற்கு காரணம் துரதிருஷ்டம்தான் என்ற தீர்மானத்துக்கே அவள் வந்து விட்டாள் ஒரு நாள் பற்றி முத்தையனிடம் பேச தொடங்கினாள் ஐயோ அதனுடைய விளைவை இப்போது நினைத்தாலும் அபிராமிக்கு உடம்பு நடுங்கிற்று அண்ணா முன்னேயே எல்லாரும் சொல்லி இருக்கா நான் பிறந்ததனால்தானே உனக்கு எல்லா கஷ்டமும் நான் தானே உன் துரதிருஷ்டத்துக்கெல்லாம் காரணம் என்று அவள் சொல்ல ஆரம்பிக்கவும் முத்தையன் தன் சாவிக்கொத்தில் தொங்கிய பேனா கத்தியை சற்றென்று பிரித்து இதோ பார் இந்த மாதிரி வார்த்தை இன்னும் ஒரு தடவை சொன்னாயோ உன்னையும் கொன்றுவிட்டு நானும் செத்து போவேன் என்றான் பிறகு அபிராமி அந்த பேச்சை எடுப்பதில்லை ஆனாலும் அண்ணன் ஒரு மாதிரியாயிருப்பது மட்டும் அவளுக்கு அளவிலாத மனவேதனையை அளித்துக் முக்கியமாக இப்போது சில நாளாய் அவனுடன் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச அவள் துடிதுடித்துக் கொண்டிருந்தாள் கல்யாணியை முறை பிரகாரம் முத்தையனுக்கு கட்டி கொடுத்திருக்க வேண்டுமென்று அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது ஆகவே கல்யாணிக்கு வேறு இடத்தில் கல்யாணம் நிச்சயமான செய்தி அபிராமிக்கு அளவில்லாத ஆத்திரத்தை மூட்டிற்று அதை பற்றி முத்தையனிடம் பேச வேண்டுமென்றும் கல்யாணியையும் கல்யாணியின் தாயார் தகப்பனாரையும் அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறவனையும் பாயார மனதார திட்ட வேண்டும்ும் அவளுக்கு ஆனால் இருந்ததுதான் இப்போதெல்லாம் அருகில் நெருங்கினாலே எரிந்து விழுகிறானே முன் அத்தியாயத்தில் சொன்ன சம்பவம் நடந்து இரண்டு நாள் முத்தையன் வீட்டிற்குள்ளேயே உடம்பு சரிபடவில்லை என்று படுத்துக் கொண்டிருந்தான் மூன்றாம் நாள் காலை எழுந்து வெளியே போய் வெகு நேரம் ஆறு குளம் வயல் எல்லாம் சுற்றி விட்டு வீடு திரும்பினான் அவன் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் அபிராமி அவன் எதிரில் வந்து அண்ணா என்னுடைய கையில் என்ன வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சொல் பார்க்கலாம் என்றாள் அவளுடைய கைகளை முதுகுக்கு பின்புறத்தில் என்றான் முத்தையன் கையில் உள்ளதை உனக்கு தந்து விடுகிறேன் சொல்லாவிட்டால் நீ எனக்கு ஒரு கிராம வாங்கி தர வேண்டும் சரிதானா ரொம்ப சரி அப்படியானால் சொல்லு என் கையிலே என்ன இருக்கு நிச்சயமாக சொல்லிவிடுவேன் சொல்லிவிடேன் பார்க்கலாம் உன் கையிலே விரல் இருக்கு கொண்டா விரலை தனியாய் எடுத்துக்கொடு அபிராமி கொஞ்சுகின்ற குரலில் போ அண்ணா உனக்கு எப்போதும் விளையாட்டுத்தான் எனக்கு ஒரு கிராம போன் பெட்டி வாங்கித்தரேன் வாங்கித்தரேன் என்று எத்தனை நாளா ஏமாற்றி கொண்டு வருகிறாய் என்று சொல்லி தன் கையில் இருந்த இரண்டு கடிதங்களையும் அவன் கையில் வைத்துவிட்டு சமையல் அறைக்குள் சென்றாள் முத்தையன் ஊஞ்சல் பலகையில் உட்கார்ந்து கடிதங்களில் ஒன்றை பிரித்தான் அதன் உரையில் தபால் முத்திரை எதுவும் போட்டிருக்கவில்லை அதற்குள் ஒரு கல்யாண கடிதம் இருந்தது அதை பார்த்ததும் அந்த கடிதத்தை கிழித்து போட்டான் இன்னொரு கடிதத்தை பிரித்து படித்தான் அவனுடைய முகம் மலர்ந்தது இச்சமயத்தில் வாசற்புறத்தில் மோட்டார் வண்டிகளின் குழல் ஊதும் சப்தமும் இன்னும் கட்டை வண்டிகள் பூட்டப்படும் சப்தமும் ஆரவாரமாய் கேட்கவே அபிராமி உள்ளே இருந்து வந்தாள் கூடத்தில் சற்று நின்று முத்தையன் கல்யாண கடிதத்தை சுக்கல் சுக்கலாய் கிழித்து போட்டிருப்பதை வியப்புடன் கவனித்தாள் தலையை ஒரு ஆட்டு ஆட்டி விட்டு சென்றாள் ஒரு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அண்ணா இங்கே ஓடி வாயே வந்து பாறே கல்யாண பெண்ணுக்கு மோட்டார் வண்டி வந்திருக்கிறது எல்லாரும் கல்யாணத்துக்கு கிளம்புகிறார்கள் போலிருக்கிறது வாயேன் வந்து பாரேன் என்று கத்தினாள் அதை முத்தையன் பரபரப்புடன் எழுந்து போய் வாசற்படிக்கு அப்பாள் என்று அபிராமியை பிடித்து இடுத்து உள்ளே தள்ளினான் வாசல் கதவை படிரென்று தாழ்பால் போட்டுவிட்டு அவளை தரதரவென்று இழுத்துக்கொண்டு வந்து ஊஞ்சலில் உட்கார வைத்தான் அபிராமி கண்ணை கசக்கிக் கொண்டு அழத் தொடங்கினாள் சீ அசடே என்னத்திற்காக அழுகிறாய் என்றான் முத்தையன் நீதான் வெறுமனே வெறுமனே என்னிடம் கோபித்துக் நான் என்ன தப்பு செய்து விட்டேன் அடடே இதற்காகத்தானா உன் பேரில் எனக்கு ஒரு கோபமும் இல்லை அபிராமி நீ வாசலில் போய் நின்றால் அந்த தரித்திரங்கள் ஏதாவது நினைத்து கொள்ளும் அந்த பீடைகளின் முகத்தில் நீ விழிக்க வேண்டாம் என்றுதான் அழைத்து வந்தேன் அபிராமி கண்ணை துடைத்துக் கொண்டு சிரித்த முகத்துடன் இல்லை அண்ணா நம்ம கல்யாணி அக்காவுக்கு தானே கல்யாணம் பார்த்தால் என்ன என்றுதான் என்பதற்குள் முத்தையன் மிகவும் கடுகடுப்புடன் கல்யாணி 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 உனக்கு வேற பேச்சே கிடையாதா அது கிடக்கட்டும் அபிராமி நாம் இந்த ஊரை விட்டே போகப் போகிறோம் தெரியுமா எனக்கு வேலை கிடைத்து விட்டது என்றான் என்ன கலெக்டர் பார்ப்பதாயிருந்தால் அப்பா ஏன் செத்து போகிறார் கட்டிக்கொள்ள வருகிறவன் கலெக்டர் வேலை பார்ப்பான் எனக்கு கணக்கு பிள்ளை வேலைதான் கிடைத்திருக்கிறது திருப்பரங்கோயில் மடத்தில் இதோ பார் உடனே புறப்பட்டு வரும்படி கடிதம் வந்திருக்கிறது என்று சொல்லி கடிதத்தை அபிராமிடம் கொடுத்தான் அபிராமி கடிதத்தை படித்து விட்டு எந்த திருப்பரங்கோயில் அண்ணா முன்னே அப்பா இருக்கிற போது தெப்ப உற்சவத்துக்கு போனோமே அதுதானே ராட்டினத்திலே ஏறி சுத்தி விட்டு மறுக்குழுந்துமிட்டாயெல்லாம் வாங்கி கொண்டு வந்தோமே அந்த ஊர்தானே என்றாள் ஆமாம் அதே ஊர்தான் இந்த சனியன் பிடித்த பூங்குளத்தை விட்டு நாம் நாளைக்கே கிளம்பி போய்விடலாம் இங்கே திரும்பியே வர வேண்டாம் இந்த ஊர் முகத்திலேயே விழிக்க வேண்டாம் என்றான் முத்தையன் டுக் டுக் என்று அப்போது சுவரில் இருந்த பள்ளி சப்தித்தது பள்ளி சொல்கிறது அண்ணா நல்ல சகுனம் என்றாள் அபிராமி உலகத்தில் உள்ள ஜீவராசிகள் எல்லாம் தனக்காகவே படைக்கப்பட்டன என்று மனிதன் கருதுகிறான் உண்மையில் அந்த பள்ளி அப்போது முத்தையனுடைய வருங்காலத்தை அறிந்து சொல்லிற்று என்று ஒப்புக்கொள்வோமானால் அது அவனை பரிகசித்து சிரித்தது என்றல்லவா வைத்துக் கொள்ளுதல் பொருந்தும் அத்தியாயம் ஆறு இடிந்த கோட்டை கொள்ளிடத்தில் லயன்கரை இருபுறத்திலும் செழிப்பான புளிய வானையளாவி வளர்ந்து கிளைகள் ஒன்றோடொன்று அடர்த்தியாய் பின்னி கொட்டாரப்பந்தல் போட்டது போல் நிழல் தந்து கொண்டிருந்தனத்தில் கண்ணு கட்டிய தூரம் வயல்களும் வாய்க்கால்களுமான மருத நிலக்காட்சி சில வயல்களில் பயிர் நட்டாகி கொண்டிருந்தது வேறு சில வயல்களில் பயிர் வளர்ந்து பசேல் என்றிருந்தது குளிர்ந்த தென்னந்தோப்புகள் ரமணீயமான அந்த சாலையில் உச்சி வேளையில் ஒரு கட்டை வண்டி மெதுவாய் போய்க் கொண்டிருந்தது அதில் குடும்பத்துக்கு அவசியமான தட்டுமுட்டு சாமான்கள் ஏற்றப்பட்டிருந்தன பின்னால் காலை தொங்க போட்டுக்கொண்டு அபிராமி உட்கார்ந்திருந்தாள் பிரயாணம் செய்வதே ஒரு ஆனந்தம் அதிலும் குழந்தை உள்ளத்தின் குதூகலத்துக்கு கேட்க வேண்டுமா அபிராமி ராதே கிருஷ்ண போல முகசே என்ற இந்துஸ்தானி பாட்டு மெட்டில் தானே இட்டுக்கட்டிய பாட்டு ஒன்றை வெகு ஜோராக பாடிக்கொண்டிருந்தாள் ஆளிலையின் மேல் துயிலுவான் அண்ணன் தங்க இரண்டு பேரும் குழந்தைகளாய் பட்டணத்தில் வளர்ந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு பாட்டிலே பிரேமையும் பயிற்சியும் ஏற்பட்டிருந்தனர் பின்னால் கிராமத்துக்கு வந்த பிறகு அபிராமிக்கு சங்கீத பயிற்சியை விருத்தி செய்து கொள்ள சௌகரியம் இல்லை என்றாலும் அங்கே இங்கே கேட்டும் கிராமபோன் பிளேட் மூலமும் ஏதாவது புதுசு புதுசாய் பாட்டு கற்று கொண்டுதான் சங்கீதத்தின் சக்திதான் எவ்வளவு அதிசயமானது குதூகலத்தை அனுபவிப்பதற்கு எப்படி கானம் சிறந்த சாதனமாய் இருக்கின்றதோ அது போலவே துக்கத்தில் ஆறுதல் பெறுவதற்கும் சங்கீதமே இணையற்ற சாதனமாய் இருக்கிறது வண்டிக்கு கொஞ்ச தூரத்துக்கு பின்னால் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த முத்தையனும் பாடிக்கொண்டுதான் இருந்தான் எண்ணாத எண்ணமெல்லாம் எண்ணி எண்ணி எட்டாத பேராசை கோட்டை கட்டி என்னும் வரிகளை அவனுடைய வாய் பாடிக்கொண்டிருந்தது அவனது உள்ளத்திலோ ஒன்றின் மேலொன்றாக எத்தனை எத்தனையோ எண்ணங்கள் தோன்றி குமுறி கொண்டிருந்தன எந்த ஊரிலே உள்ள ஒவ்வொரு மரமும் செடியும் கொடியும் அவனுடைய உற்ற துணைவர்களைப் போல் அவ்வளவு தூரம் அவனுடைய அன்பை கவர்ந்திருந்தனவோ அந்த ஊரினுடைய மண்ணை உதறிவிட்டு அவன் இப்போது போகிறான் அதை நினைத்த போது அவனுடைய கண்களில் ஜலம் துளித்தது ஆனால் ஏதோ ஒரு வேலையன்று ஆகி இனிமேல் பிற்கால வாழ்க்கையை பற்றி கவலை இல்லாமல் இருக்கலாம் என்பதை எண்ணிய போது ஒருவாறு ஆறுதல் ஏற்பட்டது கட்டிய ஆகாய கோட்டையெல்லாம் என்ன ஆயிற்று பொல போலவென்று உதிர்ந்து மண்ணோடு மண்ணாக அல்லவா போய்விட்டது கல்யாணியின் வாழ்க்கையும் இவனுடைய வாழ்க்கையும் திட்டமாக பிரிக்கப்பட்டு போயின அல்லவா இனிமேல் அவை ஒன்று சேர்வதை பற்றி நினைக்க வேண்டியதே இல்லை இந்த எண்ணத்தை சகிக்க முடியாதவனாய் முத்தையன் விரைந்து நடந்து வண்டியின் முன்புறமாக வந்து வண்டிக்காரனை பார்த்து சுப்புராயா நான் கொஞ்சம் வண்டி ஓட்டுகிறேன் நீ இறங்கி நடந்து வருகிறாயா என்றான் வண்டிக்காரன் இறங்கியதும் தான் மூக்கணையில் உட்கார்ந்து மாடுகளை விரட்டு விரட்டு என்று விரட்டினான் வண்டிக்காரனுக்கு திகில் உண்டாகிவிட்டது அந்த சாலையோ ஆபத்தான சாலை இரண்டு பக்கமும் கிடுகிடு பள்ளம் ஒரு புறம் நதிப்படுகை மற்றொரு புறம் மாடு கொஞ்சம் மிரண்டாலும் வண்டிக்கு ஆபத்து இப்படிப்பட்ட நிலையில் இந்த முரட்டு பிள்ளையிடம் மூக்க நாங்க இற்றை கொடுத்து விட்டோமே என்று கதி கலங்கினான் வண்டிக்காரன் ஐயா ஐயா நிறுத்துங்க ஐயா கொஞ்சம் நிறுத்துங்க பிள்ள உங்களுக்கு புண்ணியமாய் போகும் என்று கூவிக்கொண்டே லொங்கு லொங்கு என்று ஓடி வந்தான் ஆனால் வண்டி இப்படி வேகமாக ஓடியதில் அபிராமியின் குதூகளும் அதிகமாயிற்று பின்னால் சுப்புராயன் குடல் தெரிக்க ஓடி வருவதை பார்த்து அவள் கலகலவென்று சிரித்தாள் அப்படி சிரித்துக் போதே அவளுக்கு என்ன ஞாபகம் வந்ததோ என்னமோ தெரியாது திடீரென்று அவளுடைய சிரிப்பு பத்து மடங்கு அதிகமாயிற்று குழுங்க குழுங்க வயிறு வலிக்கும்படி சிரித்தாள் முத்தையன் திரும்பி அவளை பார்த்து ஏ பைத்தியம் எதற்காக சிரிக்கிறாய் என்றான் அண்ணா அண்ணா சுப்புராயன் தொந்தியை பார்த்ததும் எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் வந்தது அதை நினைத்தால் சிரிப்பை அடக்கவே முடியவில்லை என்றாள் அபிராமி போதும் போதும் பல்லை சுலுக்கி கொள்ளப் போகிறது அது என்னவென்று சொல்லிவிடு என்றான் முத்தையன் சொல்லி விடட்டுமா கல்யாணி அக்காவை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறார் பாரு அவருக்கு பெரிய தொந்தி போட்டிருக்குமாம் இன்னைக்குத்தானே கல்யாணம் அண்ணா இத்தனை நேரம் தாலி கொண்டிருக்கும் என்றாள் அடுத்த நிமிஷத்தில் சம்பவங்கள் வெகு துரிதமாக நடந்தன முத்தையனுடைய மனக்காட்சியிலே ஐம்பது வயது கிழவர் ஒருவர் கல்யாணியின் கழுத்தில் தாலியை கட்டிக் அக்காட்சி அவனை வெறி கொள்ள செய்தது கையில் இருந்த தார்கழியினால் சுளிர் சுளிர் என்று மாடுகளை இரண்டு அடி அடித்தான் அடுத்த கணத்தில் தாலி கட்டுவதை தடுக்க மூக்கணையிலிருந்து குதித்தான் வண்டிக்கார சுப்புராயன் என்று ஒரு கூச்சல் போட்டான் அபிராமிக்கு வானம் எரிந்து திடீரென்று தன் தலையில் விழுந்து விட்டது போல் தோன்றிற்று வண்டி குடை சாய்ந்தது அச்சச்சோ அவர்களுக்கு என்ன ஆனதோ என்னமோ அங்கு கல்யாணிக்கு திருமணம் நடந்து முடிந்திருக்குமா இல்லையா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி நான்கோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்